0: Puji Tuhan kita boleh beribadah pada hari ini seluruh sekalian. Uh, jadi bukannya di kita saja tapi di seluruh Indonesia senang beribadah peraya pada perayaan Natal. Karena tahun inilah tahun rasanya merdeka untuk beribadah dengan bebas untuk perayaan Natal. Yang dulu ditahan-tahan tidak boleh banyak dan sebagainya dengan banyak protokol. Kita bersyukur. Berarti bahwa seluruh sekalian yang saya mau tekankan adalah bahwa ketika selama dua tahun lebih kita berdoa untuk pandemi virus Corona dan ada banyak hal yang terjadi namun akhirnya sudah kita bisa melewati semuanya, pencobaan yang kita alami pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan kita dan Allah akan memberikan, Allah adalah dia setia dia akan, dia akan apa? menolong kita melewati masa-masa yang sukar itu berarti saya percaya bahwa bukannya kita tapi Indonesia akan mengalami kekerakan ke depan, karena kenapa? karena kalau Tuhan berbuat sesuatu dia tidak iseng-iseng, pasti dia punya suatu planning yang luar biasa oleh karena itu kasih tahu kiri kanan gereja Tuhan siapkan dirimu siapkan dirimu untuk kegerakan besar ke depan Kasih tahu kiri kanan, siapkan dirimu iya satu firman Tuhan yang saya mau share hari ini sebuah sekalian, kebenaran firman Tuhan mengapa Yesus harus lahir sebuah sekalian, padahal di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun kedatang kepada Bapa tanpa melalui dia kalau tidak melalui dia Ketika berkata demikian, e, banyak orang enggak tahu di sisi yang lain, saya tahu, saya yakin sekali, setan menipu banyak orang bahwa tidak itu jalannya. Tetapi sebut sekali pada hari terakhir ini, dia harus dinyatakan dan diberitakan, dan pribadi yang seperti Kristus harus muncul di bawah bumi. Kalau sudah katakan, amin. Untuk menyelesaikan segala situasi bumi ini, untuk menyelesaikan segala keadaan, tidak bisa disekerjakan kecuali orang itu adalah 11 12 dengan Yesus. Tanpa 11, 12 sama sempurna. nggak mungkin sempurna sekali. Ya. Oleh karena itu, Tuhan rindu sekali kita memahami kebenaran ini. Satu firman Tuhan dari kejadian pasangan pertama. Apa planning Tuhan buat uh, seluruh muka bumi? Kejadian satu ayat yang ke-26, dan ayat 27, dan ayat 28. Kita mau baca ini bersama-sama dengan suara yang keras, dan roh yang terbuka. Satu, dua, tiga berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ayat eh, 27 lebih keras lagi 1 2 3 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambarnya Allah ciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka ayat eh, 28 lebih keras lagi satu 2 tiga Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi jadi ketika Tuhan berfirman dikatakan barilah kita Menciptakan manusia, tolong garis bawahi segambar serupa dengan kita. Dia nggak iseng-iseng. Dan apa yang terjadi sekarang saudara? Setan mencoba untuk mengganggu bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Uh, setan mencoba untuk mencuatkan isu LGBT saudara sekalian. Allah menciptakan Adam dan Hawa tidak ada lagi yang lain saudara sekalian. Tetapi iblis mencoba untuk mengganggu sekali, meng- mengalihkan bahwa apa yang menjadi planning Tuhan saudara. Saya tidak akan bahas ini. Tapi yang saya mau bahas adalah Adam dan Hawa diciptakan segambar serupa dengan Allah. Keren, bilang keren. Kalau segambar berarti dia punya sifat Allah semua sekali. Kalau Allah itu mengasihi, dipikiran Allah bahwa Adam dan Hawa juga mengasihi. Kalau Allah Adam diciptakan segambar artinya Allah mengasihi. Allah juga mengampuni, diharapkan Adam juga mengampuni, sopukannya. itu maksudnya, tetapi karena Adam jatuh dalam dosa, sehingga Adam tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni, sopukannya. jadi keren banget ketika Allah menciptakan Adonah, apa jadi sifatnya Allah, karakternya Allah, itu ada sepenuhnya pada Adam dan Hawa, sopukannya. itu sebabnya yang paling keren semua sekalian, dia bukan diciptakan dari debu dan tanah Tapi nafas Allah masuk kepada Adam Segambar serupa Serupa itu maksudnya apa? Kalau Allah itu adalah roh Maka kita juga manusia roh Adam dan manusia roh Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan Adam Allah nafas nafasnya kepada Adam Jadi nafas Allah Roh Allah ada pada dari Adam Sehingga Adam bisa menyembah Tuhan Adam bisa memuji Tuhan hal yang sama ketika kita juga demikian... memiliki kehidupan yang sama seperti yang Tuhan maksudkan... kita juga bisa berdoa kepada dia... kita bisa menyembah kepada dia... kita bisa dekat dengan Allah... kita bisa bersekutu dalam dengan Tuhan... kita bisa berbicara kepada dia... kita bisa mendengar suaranya... tetapi serauku sekalian... keadaan itu seluruh sekalian... jadi berubah karena Adam jatuh dalam dosa semua sekalian... itu dikembalikan... nah waktu dikembalikan... setan begitu licik sekali untuk tentang pribadi itu selesai karena dia satu sejarah diturunkan oleh Bapa dan apa kisikannya selesai di dalam di dalam kejadian tiga lima belas Tuhan berkata bahwa Tuhan buat permusuhan antara iblis ya dan perempuan itu ya keturunan perempuan itu namanya Yesus akan meremukkan kepala daripada ular itu tapi saya mau kasih tahu Adam tidak tahu tidak ngerti ...kalau yang dimaksud itu Yesus sekarang. Seolah-olah beritanya datar... ...setan simpan rapi-rapi... ...supaya manusia... ...tidak tahu tentang hal ini. Muncul Yesaya... ...dia dapat nubuatan dari Yesaya... ...pasa 6 dikatakan... ...seorang anak telah lahir. Saya mau kasih tahu... ...emang waktu itu sudah lahir. Ini belum lahir betul enggak? Secara fisik belum lahir. Tetapi seru sekalian... Ketika Yesaya mendapat nubuatan itu, itu tertutup rapi. Dia tahu, seorang anak sudah lahir. Lah iyalah, dia sudah lahir karena dia Alpha dan Omega, betul nggak? Jadi bukan terjadi 2000 tahun yang lalu ada Yesus. Tapi sebelumnya itu sudah terjadi karena dia adalah Alpha dan Omega. Makanya dalam kitab Efesus dikatakan dengan tegas, sebelum dunia ada, kamu telah dipanggil oleh Kristus untuk menjadi kudus. Keren banget semua sekali. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ekspektasi Tuhan apapun manusia ke depan apapun terjadi manusia, maka dipikir alat manusia harus hidup dalam kekudusan. Ekspektasinya tinggi sekali. Hanya karena Kristus. Kenapa? Kenapa sebenarnya dijadikan? Karena sebenarnya dijadikan Kristus juga sudah ada. Nah di sisi yang lain dikatakan. Supaya kita semuanya menjadi anak-anaknya. Kapan terjadi? Kapan mulai di, 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 di Ketika dunia belum ada, ya sudah ada. Dan Bapak punya planning. Yang terjadi di muka bumi adalah anak-anakku semuanya. Tidak ada penjahat, tidak ada, tidak ada pembunuh. Tidak ada yang melukai satu orang. Tidak ada yang adalah orang saling mengasihi Tapi realnya segera sekalian. Karena dosa semuanya hancur segera sekalian. Jadi sudah di muka Aku jalan kebenaran hidup orang gak ngerti so. tapi pada hari terakhir ini dan kita bersyukur mungkin bangsa Israel gak ngerti tentang ini so. mungkin ada banyak bangsa-bangsa tidak mengerti tapi hari ini dipongkar rahasia itu so. rahasia itu dasar dan luar biasa dan kalau kita kita bukan bangsa Israel tapi kita oleh karena ketidaktaatan bangsa Israel kita menjelaskan percaya kepada dia semata-mata karena anugerah so. oleh karena itu Kenapa itu harus, harus terjadi? Supaya akhirnya orang tahu bahwa nama itu yang menyelamatkan, nama itu mengubahkan. Rasul Paulus bongkar. Mari kita ke Lose. Kelose. kelose. pasal 1, ayat yang ke-26. Tuhan ingin membongkar mengetem- supaya kita tahu eh, tentang pribadi dia yang dasar dan luar biasa itu. Kelose 1, ayat yang ke-25, saya baca, saudara baca baca 26 dan 27. Aku telah menjadi jemaat itu sesuai dengan tugas dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 16 yang keras satu yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 17 yang keras 13 kepada mereka Allah mau Memberitahukan betapa kaya Dan mulianya Rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Wow luar biasa sehingga dia katakan, aku harus memberitahukan kekayaan Kristus di antara bangsa-bangsa. Dia satu-satunya jalan, dia menanggung kutuk, dia menanggung kelemahan, dia menanggung segala luka hati, kekecewaan, dia memberikan masa depan yang luar biasa, dia mengampuni dosa, dia melepaskan kita di kuasa dosa, dia mampu menyembuhkan dan menyembuhkan. Itu. Dan Rasul Paulus bongkar itu segala dia bongkar. Sehingga orang semuanya di muka bumi, siapapun mereka, Siapapun yang namanya manusia berhak dengan kesembuhan Berhak dengan kelepasan Berhak dengan kemerdekaan Berhak masuk kepada kemuliaan demi kemuliaan Tuhan Tapi setan menipu semua sekarang Makanya pasus bongkar Tahu nggak ada kekayaan Kristus yang luar biasa Yang ditutupi berabad-abad Dari turunan kita ditutupi semua Tapi sekarang dibongkar Dan tentang pribadi Yesus ada di tengah-tengah kita Kristus di tengah-tengah alam kita Ketika kita lahir baru kita mengundang Yesus tinggal dalam hati kita orang bilang nanti matinya masuk surga amin kok gak amin mati masuk surga hidup dipelihara dijaga hidup berkemenangan tapi realitanya ada banyak anak Tuhan sudah leher baru jatuh bangun dalam dosa punya masalah keuangan betul Punya masalah rumah tangga. Dan mereka tidak bisa handle. Akhirnya mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. mundur Mereka lupa bahwa sekian tahun yang lalu. Mereka pernah yakin bahwa Yesus tinggal dalam batin mereka. Seolah-olah. Iblis berkemenangan. Tapi saya kita beritakan baik hari ini. Saya selalu menyampaikan tentang Christ in me. And Christ in you. She's is very powerful. And wonderful, and also he make a miracle. Tapi Tuhan bicara pada saya, Leo, jangan sampai itu sebagai slogan. Kalau ditanya, Isni mana di Najuroh Nahate? mana ada di mana-mana? Isni mana ada dalam hati? Saya sudah lahir baru. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada firman Tuhan. Kita harus mengerti apa kejadiannya ketika istinggalan diri kita. Dan kita punya dampak yang luar biasa. Ini yang mau saya sampaikan sama sekali. Poin pertama. Ketika kita menerima dia. Kita memiliki yang namanya roh Kristus. Itu yang menyebabkan kita menjadi sama seperti Kristus. Keren. Mari kita buka rumah delapan. Rumah delapan ayat yang sembilan, kita baca bersama-sama. Rumah delapan ayat yang sembilan, kita baca bersama-sama satu, tetapi... Kamu tidak hidup dalam daging, kenapa? Melainkan dalam roh, kenapa? Kalau memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, Ia bukan milik Kristus. Wow. Ketika kita baru terima dia, Dipastikan kita menerima roh Kristus. Kita menjadi milik Allah. Makanya Yesus, Yohanes, eh, berapa kali ini? 1 Yohanes 26, barang siapa percaya kepada Yesus, barang siapa memiliki Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup titik. Mari kita buka 1 Yohanes 26, 1 Yohanes 26, 1 Yohanes 2. Ad 6 kita baca bersama-sama satu dua tiga. Yang keras ya satu barang siapa mengatakan bahwa ia berada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terus kalau mungkin orang nggak ngerti, ya mana mungkin lah saya seperti Yesus, saya masih di bumi, nanti kalau di sorga seperti Yesus. Kalau dia yang ngomong sendiri kok, betul nggak? Dan kemampuan itu bisa bisa kemampuan itu diberikan pada kita gak kemampuan apa? Dia memberikan rohnya tinggal dalam diri kita makanya rasulnya, rasulnya bilang begini kalau siapa yang percaya kepada Dia barang siapa yang mengatakan bahwa Dia dalam Kristus dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup bayangkan kalau seluruh umat Tuhan wajib seperti Kristus hidup nggak ada sakit hati betul nggak? gak ada saling membenci gak ada nggak ada perpecahan nggak ada suami istri nggak akan berantem betul nggak? Bilang haleluya kurang kerasa haleluyahnya keluarga tidak ada bentrok-bentrok gak ada, karena mereka tekan kami, saya hidup, saya wajib hidup sama seperti Kristus suami juga demikian, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua, betul tapi kalau tidak mengerti kebenaran ini, ya sudah, pokoknya sudah baru, mati masuk surga saya diberkati Tuhan, hidup saya diberkati jagai, betul saya setuju tetapi kita harus paham bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup tidak mungkin kita mencangkau jua-jua, Tidak mungkin kita menyelesaikan rencana Allah Kecuali kita hidup sama seperti Kristus Ini bicara pikiran yang sama seperti Kristus Pikiran perasaan Kristus Ini bicara karakter yang seperti Kristus Ini bicara tujuan hidup sama seperti Kristus Ini bicara kerinduan Deep in desire in our heart Ada kerinduan daripada Menyenangkan hati dia Ini keren Sehingga saya punya keyakinan Satu 2 Petrus 1 Mari kita buka 2 Petrus 1 2 Petrus 1 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Karena kuasa ilahnya Telah mengandurakan kepada kita Segala sesuatu yang berguna Atau hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya mulia dan ajaib satu dengan jalan itu ia telah mengandung gerakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia wow keren rasul paulus katakan kepada jemaat tahu enggak? kamu tuh punya kodrat ilahi ada janji-janji lain yang Tuhan berikan pada engkau. Sehingga kamu bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Sehingga kita semuanya bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita semuanya bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Wow. Bukan karena kita. Tapi karena pribadi roh Allah di dalam kita. Keren, keren. Ini harus tetap. Lo I pray. Bapak saya berdoa. Supaya jemaat diwahyukan dalam hati kita. Dalam sebuah apa itu? Bukannya tentang Kristus tinggal dalam kita. Tetapi tentang bahwa akibat daripada Kristus yang tinggal dalam kita. Kita hidup seperti Kristus hidup. Kita milik daripada Kristus. Kita milik roh Allah. Di sisi yang lain kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Di satu sisi kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Ini penting kita pahami. Kalau tidak kita bergumul dengan sebuah perkenanan. saudara. Kita lebih berkenan Ingin buat perkenan orang lain daripada diri kita Makanya banyak anak-anak Tuhan Insecure dalam hidup mereka Mereka lebih berkaca Berjam-jam di depan cermin Untuk memahami siapa diri mereka Dan ketika di cermin itu tidak seperti orang bilang Mereka yang ubah-ubah Dan mereka menjadi orang yang Hatinya terluka kecewa Tidak bisa diri sendiri dan please dong Ngaca bukan di depan cermin Ngacalah di depan Yesus Haleluya Kok gak amin Ketika berkaca dengan Yesus, kita, oh my god, seakan seperti Dia, seperti Dia. Tapi kalau kita hanya ngaca di depan cermin, Apa jadi? Ketika itu lebih kita bangga, ketika itu kurang kita minder sama sekali, bukan berarti tidak boleh berkaca, paham ya? Haleluya, paham sama sekali. Sehingga banyak orang mengalami mental illness, anak-anak muda mengalami itu sama sekali. Dia, apa? Mentalnya sakit sama sekali karena dia tidak seperti yang dunia miliki dia lupa bahwa sebetulnya dia ngaca dengan Yesus selama dia di ngaca dengan bumi, ngaca dengan dunia dia diaduk-aduk di obok-obok dunia ini dan dia kalau hebat luar biasa, kalau nggak hebat dia menjadi terpuruk dan dia luka hati dan kemudian dia kecewa paham saudara? saya sedikit bagi berkat beberapa tahun lalu saya pergi keluar kota, ada seorang anak muda setelah ibadah, saya tanya, Dek, uh, dia seorang laki-laki. kelas 2. Saya bilang, gimana kabar Papa? Baik-baik, Om. Mama, gimana? Enggak baik, Om. Kenapa enggak baik? Saya kapan waktu ingin bunuh dia, Alah? Saya bilang ke dia, Dek, maaf ya, emang kok di sekolah belajar bunuh orang lain? Enggak, Om, tapi saya kesel dengan dia karena dia selalu membandingkan seri adik saya, adik saya berhasil, saya enggak saya tanya lagi dia, dek maaf ya kamu ngerti enggak lahir baru? ngerti om maksudnya apa? yesus di hati yesus di hati dek, oh ya, om, bangga bener di ngomong gitu terus dia bilang, dek, kalau memang yesus di hati masa benci, membenci ibu kamu, bukan enggak? anggap entengnya lahir baru sehingga itu diingankan, paham enggak? sehingga, ya enggak apa-apalah, kalau saya bunuh ibu saya Enggak apa-apalah kalau saya benci dengan mereka Dek kamu jangan mempermainkan firman Tuhan dan bisa Saya minta Tuhan mewahyukan kepada dia tentang Kristus dan diri dia Saya ulang berkali-kali Betulkah Yesus itu suka membunuh Betulkah Yesus tidak mengasihi Betulkah Yesus itu membenci orang lain Tiba-tiba dia menangis meneteskan air mata tidak, Om. Emang kenapa kamu gak bisa, Mang Masalahnya, Om, saya tidak mampu mengasihi ibu saya. Suruh, tolong, tolong kaitkan dia. Dia tahu isi dalam hatinya. Dia tahu orang dirinya. Tapi dia tidak mengerti bahwa dia punya kuasa untuk bisa mengampuni ayah ibunya. Setuju dengan saya? Saya doakan dia, saya doakan Om sebenarnya dari dulu saya ingin mengasihi ibu saya, bapak saya. Cuma saya selalu gagal. Dan orang-orang gak tahu. Saya merasa oke okay semuanya. Orang lain merasa oke. Okay. Mau gak kamu, saya doakan. Saya doakan dia. Setelah saya doakan, saya bilang kepadanya gini. Nanti pulang, pergi ke mama, ke papa. Minta maaf kepada papa dan mama. Bahwa kamu sudah salah. Dan saya doakan, dia memiliki hati yang lembut sekali. Ya om, um, saya akan lakukan pulang ke rumah dilakukan. Terus kemudian papanya Bapak kaget, anak saya kesambet apa jadi begini modelnya saya. ceritakan anak Bapak begini-gini, "Oh, saya bertahu kalau anak ini membunuh saya kaget saya gitu loh. Padahal saya baik dengan dia dan ibunya juga baik. Ya baik sih mungkin cerewetnya aja ya, mungkin ya. Ya namanya ibu-ibu seru sekalian. Dia bukan bukan membenci kan mesti gitu loh. Ya, dia kerjakan dia menangis, dia bilang, "Om, saya semalaman Mama bisa tidur. lo kenapa?" Karena saya merasa bahwa Yesus itu bukan hanya lahir di palungan Dan di hati saya saja Tapi betul-betul dalam hati saya dia hadir Dia menangis-menangis Dan akibat yang terakhir nih, Tuhan aku berdoa Supaya papa Mamaku ikut Tuhan Hari minggu ada ibadah Dan papa mamanya ikut ibadah Papanya bertobat Ke Tuhan Rupanya papanya ini eh, Ya seorang pejabat polres lah gitu loh saya bisa, bisa ngebayangin kasarnya gimana betul ya itu ya bisa paham lah... tapi luar biasa dengan waktu yang singkat dia pahami tentang Kristus beri dia all change semuanya berubah tapi yang mengerikan ada banyak anak Tuhan ikut Tuhan bertahun-tahun tidak berubah sama sekali sangat dirugikan kerajaan surga saya tidak menghakimi saya tidak menuduh tapi mari kita pahami kebenaran ini kalau nggak gereja yang bangkit, menghormati kasih. Itu sebagai mimpi saja. Anak-anak juga demikian. Anak menghormati orang tua. Anak menghargai orang tua. Ada banyak zaman sekarang anak-anak itu jawabnya pendek-pendek gitu loh. Dan itu tidak menghormati semua sekalian. Kenapa itu terjadi? Dia lupa bahwa dalam dunia ada Kristus. Kalau ada, maka dia ekspektasinya, dia mengasihi. Sehingga semua sekalian. Kita punya kodrat lahir, kita bisa mengasi orang lain hidup sama seperti Kristus. Yang selanjutnya, kita juga memiliki imanNya Kristus. Galatia 2 ayat 22, jadi siapa Kristus siapa yang dalam ciptaan baru ya, bukan dia namun aku hidup tapi bukan lagi aku sedang hidup. melainkan Kristus yang hidup dalam aku dan hidup yang kuhidupi dalam dalam daging adalah hidup karena iman kepada anak Allah. Berarti sudah karena kita punya Kristus, kita punya iman dalam Kristus, kita punya iman Kristus, maka dikatakanlah, 15,4,5, dia katakan, siapakah yang bisa mengalahkan dunia ini? Iman kita. Ya, siapa yang bisa mengalahkan dunia ini? Orang yang percaya kepada per Kristus, siapa yang bisa mengalahkan iman kita? Masukilah 2023, keburukan apapun yang terjadi di, di, di muka bumi ini, ketakutan apapun yang ada. Tidak bisa kita selesaikan dengan iman kepada Kristus Yesus. Itulah karena kita punya roh Allah. Yang terakhir, suhu sekalian. Yang harus kita pahami. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa dalam Kristus ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Maksudnya adalah kita memiliki benih ilahi. Benih ilahi inilah yang memampukan kita hidup sama seperti Kristus Yesus itu. Haleluya! Paham, saudara-saudara. Inilah kerinduan Tuhan. Dan kali yang terakhir dikatakan di dalam, dikatakan dalam Efesus 1 Tiga bahwa Roh Kudus diberikan pada kita sebagai meterai bahwa apa yang Allah janjikan semuanya pasti dikenapi dalam hidup kita. Kuat sekali kerinduan daripada Bapak. Itu dikenapi dalam hidup kita. Dengan demikian. Ekspektasi Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika dia berkata. Bahwa kuasailah bumi. Taklukkanlah itu. Itu bukan menjadi hal yang tidak mungkin. Sangat mungkin. Dan ada, ada kerinduan daripada Bapak buat gerejanya. Mari kita langsung sekali. Matius pasal 19 Matius 19 Matius 28 Matius 28 S-20 kita baca bersama-sama karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Lanjut, lanjut terus kalian 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman jadi kerinduan Tuhan kenapa dia keletakkan melalui Yesus karena pekerjaan besar yang harus diselesaikan di muka bumi yaitu memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan tidak mungkin bisa dikerjakan melalui orang-orang yang tidak serupa dengan Kristus itu sebabnya sekalian, ada banyak orang yang mengalami dia ikut Tuhan dan dia tidak mengalami realnya pekerjaan Tuhan dalam rumah tangga, ekonomi dan banyak aspek yang lain ada banyak orang yang kecewa menurut Tuhan Mungkin tidak kecewa, tetapi maju tidak, mundur tidak. Mungkin bukan maju tidak, mundur tidak, tapi merasa nyaman dengan yang mereka miliki. Karena mereka sudah bisa disetarakan dengan kesuksesan menurut definisi dunia. Setan menipu. Tapi ketika kita memiliki roh Kristus besar, itu membuat kita tidak habis-habisnya. Terus lebih lagi. Terus lebih lagi, terus lebih lagi, terus lebih lagi. Keserupaan dengan Kristus, hati seperti Kristus, pikiran sebenarnya. Jadi, apapun yang coba mendistrik kita di secara kirim, Paulus pernah bilang kata, malahan semua kuanggap rugi karena pengenalan ke Kristus. Dia memiliki banyak hal, tapi banyak hal tidak menjadi tujuan hidup dia. Dia kata, ku anggap rugi, dan yang menjadi kerinduan ku adalah, aku ingin mengenal. Dia memiliki banyak hal, tapi banyak hal ini tidak bisa mengalihkan perhatian dia untuk tetap mencintai Tuhan. Dan banyak hal ini tidak dipakai dia untuk dirinya sendiri. Sehingga dia terus mencintai Tuhan. Bukan seolah-olah aku sudah proses, enggak, aku belum proses, tapi ini yang kubuat. Aku tinggalkan di belakangku, aku berlarari kepada tujuan, supaya aku dapat menyelesaikan panggilan Tuhan. Gereja Tuhan, mari kita bangkit menyelesaikan panggilan Tuhan amin saya ingat waktu saya pergi keluar kota orang-orang bicara utusan lintas budaya menjangkau jiwa-jiwa gitu ya suku terabaikan saya senang jangkau di pulau ini, di kota desa-desa gitu waktu berbicara tiba-tiba teringat Leo sebetulnya kamu itu sudah mulai menjangkau suku, teraba- suku terabaikan ya suku kita betul gak? Di kantor ada suku kita, tetangga sebelah suku kita, betulnya, bilang haleluya. ya di kantor, di kampus, di sekolah, suku kita semuanya. Cuma kita nggak ngerti bahwa bu, bukan nggak ngerti, nggak mau ngerti bahwa sebetulnya itu penjangkauan. Nah bagi kita harus pergi ke mana-mana gitu. Padahal suku kita adalah suku yang belum terjangkaukan. Kalau kita berdiri pergi untuk betakan memuridkan. Saya yakin sekian tahun gereja ini ada. Sudah banyak komunitas-komunitas suku kita yang menyembah berapa. Tapi itu sekian tahun tidak terjadi. Karena gereja tidak mengerti tujuan Tuhan. Kalaupun mengerti, didistract dengan pergumulan-pergumulan pribadi. Emosi, pikiran yang salah, emosi negatif, tujuan yang enggak tepat, kerinduan yang gak pas. Sehingga terlalu tapi kita sedang berbicara tentang sebuah terabaikan. Tapi kita tidak melakukan apa yang kita bicarakan. Tapi kita mendiskusikan apa yang kita bicarakan. Biarlah hari ini anak-anak muda bangkit semuanya. Keluarga pulau bangkit semuanya. Apa tujuannya? Soh? Tujuannya satu. Supaya apa yang menjadi tujuan Tuhan. Itu bisa kita selesaikan. Itu sebenarnya dia rohnya tinggal dalam diri kita. Benilai ada dalam diri kita. Sifat ilahi ada pada kita Bukan sifat ilahi rohnya tinggal dalam diri kita Sehingga kita bisa berkemenangan dalam segala Adam yang Serius sekali Biarlah momen Natal hari ini Membuat kita menginservexi diri Saya pernah lahir baru Sekian puluh tahun yang lalu Betulkah saya mengalami perubahan yang radikal Atau saya hanya pindah Dulu gereja tradisi sekarang gereja yang tidak tradisi Dulu saya tidak aktif sekarang aktif Upah pandangan itu Kita memberikan dampak buat kota dan bangsa kita Ada amin Bapak Ibu Tidak ada cara yang lain Serahkan hidupmu Serahkan hidup kepada Tuhan Bahwa milik hidup kita bukan milik kita Sehingga Paulus katakan Semua ya, Yang apa, apa Semua rahasia Berabad-abad itu disembunyikan oleh setan. Yesus pernah ngomong yang Yohanes 14. Setan. Aku jalan kepada hidup Setan tipu supaya orang gak ngerti. Paulus pernah bilang bahwa kamu itu ditetapkan menjadi anak Allah. Bisa hidup kudus. Ditutupi sama setan. Orang hanya tahu lahir baru. Tapi orang gak tahu. Ada hal yang ilahi dalam diri dia yang menyebabkan dia bisa hidup seperti Yesus Kristus hidup. Amin katakan kiri karena barang siapa berkata ia memiliki Yesus ia harus hidup ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup ada amin kalau kalau paham dalam ini menyebabkan uh, keluarga kita ada damai sejahtera kita tidak bolak balik nggak bolak balik menjadi pribadi yang kalau suaminya suka marah, marah, enggak marah, enggak marah, enggak capek gitu ya. Tapi kita terus menjadi orang yang penuh kesabaran, penuh kesabaran, penuh kesabaran. Ya. Saya yakin masalah banyak terjadi, tapi jangan bolak boleh terus begitu yang seolah kita tidak pernah naik kelas. Ya. Bukan berarti kita salah, artinya itu ada pemahaman kita yang enggak tepat, yang harus diubahkan. Atau kita masih punya pergumulan-pergumulan emosi negatif. ya. Yang lucunya kadang waktu muda juga emosi negatif, Tuhan juga mesti emosi negatif Padahal kita punya Kristus Harusnya ada perubahan sekalian Paham sekalian? Ini yang harus kita miliki Nah ketika kita pahami ini sekalian Apa yang terjadi, kita mulai Menyatakan Kristus lewat hidup kita